0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. E aí, quero saber quem foi na academia hoje à tarde. Hoje de manhã eu falei para o pessoal treinar para chegar aqui no pump. Aí depois eu me professor, o que é pump? Que história é essa de pump? Eu não sei o que é pump. Pump é um inchaço. Sabe quando você treina e você sai da academia assim, parece o um incrível Hulk? é um inchaço da, por causa da corrente sanguínea ali. É pump da ideia de bombear mesmo, você fica bombeado, mas só dura alguns minutos, você chega em casa, olha no espelho, já está murcho de novo. Faz parte da experiência de quem treina. Meus amados irmãos, o nosso desafio hoje ele é grande e muito gostoso, porque existe muito material, talvez você pense que não, mas certamente essa temática do cuidado com o corpo à luz da teologia, à luz da Bíblia, é algo que certamente poderia ser uma série e não apenas uma divisão dessa série. Por isso, é, eu vou ao mesmo tempo apresentar, pretendo, se Deus assim me ajudar, apresentar para vocês uma exposição bíblica com foco na nossa corporeidade, já já eu falo sobre isso, mas ao mesmo tempo, para cobrir o objetivo da nossa série, eu vou precisar ser temático e viajar em alguns textos bíblicos junto com você, trazendo à nossa memória questões relacionadas ao nosso tema. Tá bom? Nós já oramos, vamos começar imediatamente com a imagem desse sujeito fortinho aí que a Nath vai colocar na tela para você. Vocês gostam dele, né? ele é muito engraçado. O nome dele é Rodrigo Góes. Rodrigo Góes estourou no YouTube o ano passado fazendo uma análise do que ele, com muito bom humor, chamava de, ou chama ainda, de shape aesthetic, né? que é a ideia de, deixa eu ver se esse famoso, deixa eu analisar o corpo musculoso desse famoso aqui. E aí o objetivo dele, foi isso que o tornou famoso, era descobrir se as pessoas eram de fato naturais, e ele, ele faz um trocadilho com palavras em português e inglês, faz uma mistura, se eram nere, naturais, ou se eram fake nere. E daí essa expressão que se tornou até popular nas mídias sociais, até na imprensa, a fake nere, é o falso natural. É a pessoa que diz que treina, que se alimenta, e que ela é forte, musculosa, magrinha, só por causa disso. Mas, na verdade, essa informação é fake. Ele é um fake natural. Na verdade, aquele corpo construído foi com a ajuda de hormônios, com a ajuda de esteroides anabolizantes. É muito curioso que... Eu não coloquei o Rodrigo Góes aqui só por motivos de humor, é, se, quando você ouve uma entrevista dele, ele falando seriamente sobre a sua experiência nessa área do fisiculturismo, né, da musculação, dos treinos, ele fala que, em meados de 2017, ele desenvolveu ah, uma, o que os especialistas chamam de dismorfia corporal. É um transtorno psicológico que envolve uma preocupação obsessiva com um defeito inexistente ou um aspecto sutil da sua aparência. Você fica obcecado com aquilo, você quer resolver aquilo, e as pessoas estão falando, não, mas está bom, não, não está bom, e você se olha no espelho, e você se compara com outras pessoas, e foi exatamente quando ele... Uh, identificou esse distúrbio psicológico na sua vida, que ele parou. Não foi fácil, não é fácil parar, para quem utiliza, é como uma droga mesmo, uh, mas ele conseguiu, e por isso ele defende hoje o treinamento natural. Sabe por que eu estou falando isso ainda antes de lermos o texto bíblico? Para que você tenha em mente, logo na abertura dessa nossa reflexão, que Deus nos criou verdadeiramente naturais. Se fosse fazer um trocadilho aí, nós somos real, nary, ou true, nary. Deus nos criou assim, mas muitos no mundo hoje, quem sabe você, quem sabe alguém que você conhece, próximo, muitos no mundo que nós vivemos hoje não vivem, da forma que Deus os projetou, e eu estou falando fisicamente. Isso inclui, esse aspecto de nossas vidas inclui exatamente a forma com que lidamos com o nosso corpo. Então eu vou repetir, Deus nos criou naturalmente com corpos, guarde isso, entre nessa linha de raciocínio comigo. O corpo é importante. E a base bíblica que eu vou usar para nós continuarmos essa reflexão, não poderia ser outra, senão o livro de Gênesis, em seus primeiros capítulos, já apareceu aí na tela para você, eu vou ler Gênesis 1, de 25 a 28, na NVT. Deus criou... Esse primeiro verso eu coloquei aí só para a gente contextualizar, para você lembrar de, de onde nós estamos na leitura, tá? Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão. Cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Quando chega nesse momento da narrativa, o relato bíblico nos apresenta o clímax da narrativa ele vem contando, são coisas espetaculares, a criação, e a gente vai imaginando essa mente, esse poder criativo de Deus, mas agora, o que nós vamos ler agora, é o grande clímax, quando ele diz, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Essa frase tem que fazer o seu corpo criado por Deus arrepiar, o meu arrepior. ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. O texto continua dizendo assim, assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, e aí repete, a imagem de Deus os criou, criou uma espécie com gêneros diferentes, homem e mulher os criou. Então, Deus os abençoou e Deus nos deu uma ordem, Deus nos deu um mandato, na verdade dois, mas vamos trabalhar como um aqui sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Se a gente olhar o verso 2, capítulo 2, nós estamos no capítulo 1, um. agora o capítulo 2 está aí na tela para você, verso 7, é um, uma... Segunda a narrativa de como nós fomos criados. E olha o detalhe aqui no verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou, como o reverendo Cláudio destacou hoje de manhã, o fôlego da vida em suas narinas. E o homem se tornou ser vivo. Eu quero que você entenda o seguinte aqui. Tudo que foi criado até este momento. Olha a lista. A luz, o firmamento, a terra seca, a vegetação, o sol, a lua, as estrelas, as criaturas marítimas, as aves dos céus, a vida selvagem, os animais domésticos. Tudo foi criado como uma preparação para este momento. Por isso que eu chamei ele de Clímax. Pai, Filho. E Espírito Santo decidiram neste momento criar um ser que é mais parecido com Deus do que qualquer um dos seres criados até aquele momento, do que qualquer outra criatura. Deus anuncia uma bênção e Deus anuncia um mandato. Na teologia muitas vezes chamamos, eu não vou entrar nos méritos, mas só para citar, de mandato cultural, o que está acontecendo aqui. Quais são? Reproduzir outros portadores da imagem divina. Que belo isso. Você tem a capacidade de reproduzir outros, outras criaturas, outros seres vivos, que também refletem a imagem de Deus e... Criar uma sociedade ordenada. O nosso Deus é um Deus organizado, planejado. Ele nos coloca como gestores, como mordomos de tudo que ele criou. Mas preste atenção no detalhe que é o foco do nosso, da nossa reflexão de hoje. Estas nossas tarefas, até as que envolvem criação, reproduzem-se. Nós estamos falando de coisas materiais. Nós fomos criados de matéria, e fomos projetados, fomos planejados para coisas materiais. Então, grave isso daqui. Seres humanos são seres. Corpóreos. Nossa, pastor, você fez eu sair de casa para ouvir isso? Calma. Entra no raciocínio. Pastor, eu já sabia disso. Calma. Entra no raciocínio. Nós temos um corpo, por quê, pastor? Porque Deus quis. E aí, o Salmo 139, três versos do Salmo 139, vai aparecer aí para você, nos ajuda. Alguns sabem de cor esse salmo, né? Tu formaste o meu interior, formaste matéria, teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, quando eu era tecido na escuridão. Essas frases poéticas apontam para um corpo. Sabe por que isso é importante? Deus criou todos os seres vivos. Mas nem todos os corpóreos. Os anjos, por exemplo, foram criados por Deus mas não são corpóreos. Eles podem assumir a forma de um corpo para uma missão específica. Por exemplo, resgatar Ló, tirar Pedro da cadeia. Eles podem, para uma missão, mas eles não têm corpo. Deus nos criou com uma natureza. Que natureza? A natureza humana, e essa natureza humana tem dois aspectos, um aspecto imaterial, o que nós chamamos às vezes de alma ou espírito, e eu vou trabalhar aqui como sinônimos, e uma natureza material, porque ele nos fez de matéria, não apenas de espírito, então o corpo, seu corpo... É o aspecto material da natureza humana. Quer ver quando isso fica evidente? Por que é importante essa reflexão? Quando nós estamos diante da morte. Nosso maior temor. Sabe por quê? que nós temos tanto medo da morte? Porque a morte é a separação... Da nossa alma e do nosso corpo. E para nós é inimaginável ser humano sem corpo. Por quê? Porque Deus nos criou assim. Porque Ele quis assim. Por isso a morte nunca será algo natural. Nunca foi. Não é. Nunca será. Porque nós fomos criados para um corpo. Cinco órgãos essenciais: coração, cérebro, rins, pulmões e fígado. Vários sistemas: o circulatório, o respiratório, o reprodutivo, o esquelético, o digestório e o muscular. Ter um, com, ter um corpo é a condição necessária para você ser humano. Em outras palavras, nos define como humanos. Agora, Deus nos deu um corpo e Deus nos colocou em um mundo material para nós nos envolvermos fisicamente com este mundo. É por isso que eu sinto cheiros. É por isso que eu sinto sabores, eu ouço sons, eu me comunico, eu vejo coisas maravilhosas. À medida que Deus ia criando todas as coisas no texto que nós vemos, ele ia avaliando, ele criava e ele avaliava, e ele falava, bom, bom, bom bom, quando ele chega no ápice da sua criação, muito bom, tudo está muito bom, isso significa que o nosso corpo, guarde isso, ele foi planejado e ele foi criado como ideal para a nossa experiência como humanos, Deus nos criou como matéria, então essa matéria é boa, um Deus bom cria coisas boas. E eu e você devemos então sermos gratos a Deus, pelo corpo que Ele nos deu. É por isso que o Salmo 139 está aí ainda, é por isso que o verso 14 diz lá, ó, graça, o salmista está agradecendo, está louvando. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me formou, as Suas obras são admiráveis. Olha os nossos corpos, olha como tudo funciona, olha esse sistema. Falar sobre corpo é um assunto espiritual. Talvez seja mais importante do que você imagine. E eu vou te dar no próximo, nos próximos um minuto e meio, no máximo três, quatro motivos para isso. O primeiro é essa tecla que eu estou batendo nos últimos minutos. Deus nos criou com corpos. Deus Faz tudo com um propósito. Eu vou criar a criatura mais espetacular da minha criação com um corpo. Porque essa é a maior e melhor experiência que eles podem ter. A nossa imagem e semelhança. Toma um corpo homem, um corpo mulher. Deus tem um propósito para o nosso corpo. Deus nos criou com o um corpo. Agora, segura essa. Jesus, o Messias, encarnou. Pum. O Deus, Espírito, Criador, Todo-Poderoso, uma pessoa da trindade santa, o Filho de Deus, aquele ao qual não há limites, aquele que pode todas as coisas, aquele que é o ser mais feliz, mais alegre de todo o universo em todos os tempos. Ele toma um corpo. E deixa eu te dar um spoiler, se você nunca parou para pensar sobre isso, tá? Depois que Jesus ressuscitou e subiu para o céu, o corpo dele não ficou aqui não, tá? Ele está nesse exato domingo, às 15 para 7, com um corpo à direita de Deus Pai. Quando ele voltar, e nós vamos ver, nós vamos poder tocar em Jesus, como Tomé tocou. Ele terá em seu corpo, terá não, ele tem em seu corpo as marcas, as chagas da sua cruz. Será que o corpo é importante? <risos> Gente, isso é inconcebível, isso é inimaginável. Mas tem mais, eu falei que eram quatro, né? Já passei de três minutos, eu sabia que não ia dar certo essa conta. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita onde? Quem é crente há mais tempo aí? O Espírito Santo habita onde? No nosso corpo. Como assim? Eu não coloquei aí no slide, mas se quiser anotar para ver depois, está em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Ah, pastor, mas essa linguagem é muito poética. Lê o resto. Que habita em vocês <risos> e lhes foi dado por Deus... Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por um alto preço. E aí Paulo diz assim, portanto honrem a Deus com o seu corpo. <risos> o pai nos criou com o corpo. O filho assumiu um corpo por nós, por amor. O Espírito Santo habita no nosso corpo. Pastor, mas você vai criar uma quarta pessoa da trindade agora para o quarto? Não. O quarto aspecto é quando nós pensamos no nosso futuro. A palavra de Deus é muito clara. Que a obra redentora de Jesus será completa com a ressurreição do nosso corpo. nós vamos viver com os nossos corpos na eternidade. Então é melhor você cuidar do seu. Eu estou falando dessa forma para você entender que não é um assunto somente material. Falar do corpo e os cuidados do corpo é um assunto essencialmente espiritual. Espiritual. Na verdade, a gente deve até evitar essa dicotomia de ficar separando coisas espirituais de coisas materiais. Porque Deus nos criou inteiros. Corpo e espírito. Se quiser inverter, tudo bem. Espírito e corpo. Na verdade, primeiro ele fez o, a matéria, depois ele soprou o espírito. Sabe, irmãos, que... Em todos os anos de pastorado, muitas vezes, em muitos aconselhamentos, é muito comum ou eu perceber algum nível de descontrole, seja no mau sentido ou no bom sentido, da pessoa que está conversando comigo, ou... Uma reclamação da pessoa quanto à sua vida espiritual. Ai, ah, pastor, a gente faz a série Novos Começos e plano de leitura todo ano. E eu começo, mas eu não termino. Eu não consigo ter comunhão com Deus. Eu não consigo orar. E a pessoa não se acha. É muito comum, antes de eu abrir a Bíblia, falar para a pessoa e orar com a pessoa, eu fazer perguntas do tipo: Você tem dormido bem? O que, que você tem comido? Você se exercita? E diversas vezes o problema era esse. Pessoa depois de um tempo, ai pastor eu comecei a descansar mais, comecei a me exercitar e eu tô me reencontrando, me reconciliei com aquela pessoa e tô conseguindo ter uma disciplina espiritual com o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque lutar contra o pecado exige muito da nossa energia. Você pensa que não, né? Ah, que você separa as coisas. Não, é espiritual. Aqui é material. meu corpo, o que eu faço, o que eu como, como eu durmo, como eu treino, se eu treino, se eu não treino. E as coisas do espírito é coisa do espírito. Para com isso, Deus nos criou seres inteiros. Ser discípulo de Jesus é viver num mundo invertido, é viver contra a cultura. Isso gera um estresse emocional, psicológico, físico. E se nós não estamos bem fisicamente, nós não vamos estar bem com Deus. Grandes homens e mulheres de Deus que deram testemunhos maravilhosos como discípulos da história... Quando passaram por grandes tragédias físicas, tiveram dificuldade em dar o mesmo testemunho. Porque afeta todas as áreas de nossas vidas. É por isso que ser discípulo de Jesus não é para qualquer um. E é por isso, talvez você nunca tenha ouvido, ouvido isso, você precisa estar preparado fisicamente para entender e viver o evangelho, porque como diz Greg Ellison, de um livro que eu vou indicar para vocês depois, nós vivemos em um mundo fragmentado, com a queda do Éden, o nosso corpo também caiu, a nossa natureza humana, corpórea foi afetada pela queda humana nós nos desconectamos de deus e deus precisou traçar um plano e enviar o redentor primeiro ele chama um, um povo depois ele envia o messias ele nos ensina a respeito do reino mas ele precisava morrer por nós ele morre mas como ele não tinha pecado a morte não tinha poder sobre ele ele ressuscita e ele fala, olha, eu chamo você para ser meu discípulo, para ser a minha igreja, vai anunciando o evangelho que eu vou voltar. Já parou para pensar quem é o homem e a mulher com os corpos mais belos em toda a história da espécie humana? Eu sei. Eu e a Gabi, quer dizer, Adão e Eva. Eles não sentiam dor, eles não pegavam doença, eles não envelheciam. Mas houve efeitos corpóreos na queda. Porque pecamos é que sofremos as consequências em nosso corpo. A morte física é a mais grave. E preste atenção que eu vou passar um vídeo, segurei? Agora, para você perceber como as consequências da queda em nosso corpo são terríveis, a morte é a pior delas, a morte física mas existem outras consequências que nós temos que lidar por causa da queda no nosso corpo físico, que são igualmente terríveis. Pode passar. Quanto tempo você está? Eu estava perguntando quanto tempo... 21 semanas. No setembro. Não há muito tempo That's easy for you to say. You must be excited. I'm scared. You'll manage. Everybody does. Do they? What about your family? It's just me and my dad. And he's sick. So... It'll be okay. give me come on this is us. Dad. come on Nós temos que lidar com situações terríveis por causa da queda. Não era para ser assim. O nosso corpo, ele é afligido. Porque nós nos desconectamos de Deus. Mas sabe o que é pior? Nós afligimos com o nosso corpo não só pelas doenças, como o vídeo mostra. Nós afligimos o nosso corpo quando, por exemplo. nós encontramos o nosso valor como ser humano de acordo com algumas expectativas culturais acerca por exemplo da nossa aparência física. E aí a cultura fala para gente os homens têm que ser musculosos como Ramon, como Siban como Rimens se quiser pegar um da ficção. As mulheres, elas têm que ter proporções perfeitas, quadris, cinturas, pernas, o rosto sempre maquiado. E aí a gente leva um choque de realidade, porque os nossos corpos não atendem a essas normas culturais. E vou te dizer, nem o corpo de quem você admira. Você já encontrou algum famoso pessoalmente? num dia comum, não é encontrar assim, no dia que ele está todo maquiado, todo... Pre... Já encontrou algum famoso que você admira muito pessoalmente? Você já passou por essa decepção? A cultura cria um problema com a nossa imagem pessoal. Nós temos as expectativas da sociedade, e nós temos a nossa realidade, isso gera às vezes em nós, mesmo nós discípulos, uma situação de que nós passamos a não amar mais os nossos corpos, e se nós não armamos, guarda isso, se nós não amamos os nossos corpos, e se Deus nos criou como um ser completo, corpo e espírito, isso significa que nós não nos amamos. É como se estivesse gritando para Deus, você fez tudo errado, era para eu ter o corpo do Siban Siban é o campeão mundial de fisiculturismo. Como você vê a si mesmo quando se olha no espelho? Ou quando, mesmo sem se olhar no espelho, você se imagina em sua mente? Sabe o que acontece quando a nossa imagem corporal está distorcida? Nós passamos a usar errado o nosso corpo. Passamos a ter emoções negativas... Por exemplo, medo, a vergonha, insegurança. Passamos a ter alguns distúrbios alimentares, ou compulsão, ou anorexia, ou bulimia. Ou passamos a fazer exercícios compulsivamente, ou passamos por modificações corporais ou abusamos de substâncias que não são boas para o nosso corpo. Ou até, essa é mais recente, mostra a imagem, Nath. Passamos porque, pelo que os especialistas estão chamando de dismorfia da selfie. Eu vou ler, porque é complicado demais. Emprego de filtros para embelezar a imagem na mídia social. Você já fez isso, né? Entrou lá, ah, deixa eu colocar esse filtro. Ah, fiquei bonito aí, Só que aí as pessoas no mundo atual, elas estão começando a se submeter a cirurgias plásticas para adequar a aparência real delas à imagem modificada dos filtros que elas usam nas redes sociais. O nome disso, dismorfia da selfie. Essa menina aí é um exemplo. Se você digitar isso na internet, você vai ver outros exemplos. Esse é um extremo, a preocupação extrema com a nossa aparência. Qual é o outro extremo? Se tudo que eu falei nos últimos anos não faz sentido para você, talvez faça agora. Se prepara. O outro extremo é a pessoa que despreza o corpo. Ah, é, pastor, tá vendo? Que besteira, olha lá, menina, coitada menina, por isso que eu não ligo pra nada, sabe, pastor? Olha, esse negócio de corpo, pastor, não importa, nós não devemos amar o corpo, nem nos preocupar com os nossos corpos, porque é tudo matéria mesmo, né, Jesus vai voltar e o nosso corpo vai ser perfeito, a Bíblia diz lá no céu. É, isso me lembra uma piadinha que eu coloquei aí pra vocês no Twitter, pode colocar... Alguém perguntou lá no Twitter, que agora é X, né? não é mais Twitter. É, Para que na academia se Jesus está voltando? Aí lá pelas tantas alguém respondeu, porque a porta é estreita. <risos> <risos> então, então, vai. É, é, eu estava preparando o um sermão, eu vi essa piada, eu tive que incluir essa piada né? na mesma semana. Aliás, hoje em dia, há tanto dualismo né, em tudo, que até em saúde e em nutrição. Outro dia, tinha umas pessoas uh, tirando sarro da minha esposa porque ela tinha uma alimentação mais equilibrada, e essas pessoas não. Então, ela estava literalmente sendo zoada por essas pessoas. Eu me lembro quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, e eu estava numa época de, de, de treinamentos e, e competições, e eu tinha uma dieta muito equilibrada com um nutricionista por causa das competições. E aí, eu ia para a praia com alguns cariocas e eu levava maçã para a praia. Olha lá, carioca rindo. E eles achavam absurdo, porque tem que comer o biscoito globo, tem que comer o queijo coalho. Imagina trazer maçã para a pra, pra praia, não fazia o menor sentido. Mas até isso, né, a gente vê hoje em dia as pessoas extremistas. Não, pode comer qualquer coisa. Não, tem que se controlar. Gente, não confunda, você que não liga para o seu corpo, não confunda a adoração, veneração, o culto ao corpo, isso é errado, você está certo, mas não confunda isso com o cuidado com o corpo. É sobre esse cuidado com o corpo que a Bíblia nos orienta e nós estamos tratando aqui. Quem não liga para o corpo, na verdade, não são os discípulos de Jesus historicamente, quem não liga para o corpo são os pagãos. A filosofia antiga, em eras pré-cristãs, como os gregos, por exemplo, eles apresentavam as realidades espirituais de forma é, é, tão superior que eles desprezavam a matéria. Gnosticismo, por exemplo, que foi uma heresia que foi combatida pela igreja ali no primeiro século, trazia essa ideia, e eles falavam, e eles, o gnosticismo misturava o cristianismo com essas ideias filosóficas. E Paulo teve que dizer, vocês são hereges, vocês não entenderam, eles falavam que Jesus, por exemplo, não tinha um corpo, ele parecia ter um corpo. Isso não faz o menor sentido. Quando Paulo está pregando lá, por exemplo, em Atos 17, em Atenas, ele, e lá, lá no aerópago, né, os filósofos estão ouvindo ele lá, os epicureus, está todo mundo batendo palma para Paulo. Quando Paulo fala que Jesus ressuscitou no corpo, eles viram para Paulo e falam, não não não, 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 impossível. Agora, agora você estragou tudo que você estava falando, vão ouvir você outra hora e foram embora. Graças a Deus alguns se converteram, entenderam. Porque é inimaginável um Deus tomar a forma, um corpo humano. Então quem pensa assim são os pagãos. O que eu quero resumir para você é que nós estamos sempre sendo afligidos pelo nosso corpo. Não tem jeito. Quer você lute por uma imagem corporal ideal e vive obcecado pela sua aparência exterior, você está sendo afligido. Ou você despreza totalmente, você vai sofrer as consequências e está sendo ou será afligido. Essa é a base teológica. Teria muita mais coisa para apresentar para vocês, mas essa é a base teológica que eu queria apresentar para vocês. O que eu passo a fazer agora, nos próximos minutos, é alguns direcionamentos com base bíblica em algumas dessas áreas que nós citamos, tá bom? Então, por exemplo, sobre treinamento do corpo. Ah, Paulo, pode colocar o texto de Paulo aí em 1 Timóteo 4. Paulo vai usar uma metáfora do mundo esportivo. Ele fala para Timóteo que como um atleta tem um treinamento rigoroso, ele deve ter esse essa mesma disciplina do atleta, do atleta para agradar a Deus. Com isso, Paulo está nos ensinando um princípio. E não venha você me dizer, está vendo, pastor, como é esse negócio de treino? Olha aí a Bíblia provando que não tem que treinar coisa nenhuma. O que importa é o espírito. Erro seu. Paulo nos apresenta um princípio muito interessante nesse verso que está aí na tela. Que toda disciplina, seja física, seja espiritual, seja financeira, como nós vimos na última semana, ela tem um propósito. Ela nunca é um fim em si mesma. E aqui está o segredo. Nós não treinamos e queremos ficar fortes como um fim em si mesmo, mas com um propósito, com um objetivo. Olha o que Paulo diz. O exercício físico tem algum valor. O nosso problema é que a gente foca no negativo nesse verso aqui. Mas para de focar no negativo. Tem algum valor. Aí ele fala, Mais exercita -se na, exercita, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, ok? Mas ele não está descartando o valor. Aí ele continua, pois promete benefícios não apenas nessa vida. Ao afirmar isso sobre a vida espiritual, ele está afirmando que, olha, treinar traz benefícios para essa vida. Ele enfatiza o valor do, do treinamento físico nessa vida. É que o foco dele é falar do espiritual. É o mesmo caso, por exemplo, o pastor Eduardo pregou recentemente nesse texto. Lá do texto de Marta e Maria. A Marta não estava errada. Apenas a opção de Maria foi melhor. Nós devemos ser bons anfitriões como Marta era, mas Maria escolheu a melhor parte. Mas ok, vamos ser como Marta também. É o mesmo caso aqui desse texto que nós estamos vendo. Paulo não apenas comenta sobre o treino religioso, mas ele acaba então apontando para esse treino corporal. Agora é lógico, o treino físico, ele é limitado a essa vida. Aí você olha esse texto e fala, ah, tá vendo? Já que é limitado a essa vida, larga a mão. Como assim? Nós estamos falando da vida toda. Tirando a eternidade, a vida toda. Sabe quando a gente usa a expressão? Isso, daí é toda a vida. Então, é toda a vida que você tem que treinar para você ter benefícios. Diz o texto bíblico. Tem valor. O benefício é limitado quando nós pensamos na eternidade? É, mas tem valor, é fundamental para a nossa existência na Terra. Pastor, então para que treinar? Não treine para os ídolos culturais, da, ídolos culturais, ídolos culturais da magreza, ídolos culturais da, do, dos músculos, ou não treine, não, eu vou treinar... Oh, o que eu vou falar agora tem a sua importância, mas não deve ser o nosso propósito principal, tá bom? Não treine simplesmente para você ficar bem com você mesma. Tem o seu valor, mas não pode ser o propósito principal. Não treine só para você ter uma boa aparência. Tem a sua importância, mas que não seja o seu objetivo principal. Não treine para você se sentir atraente. Nossa, pastor, pode até ter a sua importância. Se você é solteiro, por um direcionamento, se você é casado, para o seu cônjuge. Mas que não seja o motivo principal, o propósito do seu treino. Não é errado. O problema é se você transformar isso em um ídolo. Para que, que eu vou treinar então, pastor? <risos> para que o seu sistema cardiorrespiratório funcione perfeitamente, para que você fortaleça o seu sistema muscular, isso é importante para a sua vida, para que você reduza o índice de doenças que te levam à morte, para que você promova uma boa saúde. Esse é o propósito. Sobre nutrição, vai aparecer aí Gênesis 2. Olha que bonito esse texto, Gênesis 2, 8 e 9. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden para os lados do leste, ali colocou, um homem, colocou o homem que havia criado. E aí olha só o 9. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. Poderia parar aí o texto, né? Mas não para. Árvores lindas que produziam frutos deliciosos. Por que esse detalhe no relato de Gênesis? Outra versão bíblica diz assim, elas eram agradáveis em aparência e boas para o alimento. Entenda o seguinte, além do propósito meramente utilitário, ah, isso é útil, então eu vou criar para o homem. Não, nosso, nosso Deus não é assim, o Criador não é assim. Ele projetou um jardim que fosse belo. No mundo anterior à queda, as cores não desbotavam, as texturas não eram perdidas, os sentidos físicos de Adão e Eva não envelheciam. E sabe qual é a boa notícia? Assim como era no início. Será no futuro. Para aqueles que são discípulos de Jesus. Mas, enquanto isso, já sei que você vai falar, pastor, faça dieta. Não, calma. Não necessariamente, pode ser que você precise. Enquanto isso, tem uma alimentação nutritiva. Existe um uma mestre doutora pela USP, professora da graduação de nutrição da USP aqui em São Paulo. O nome dela é Thalita Sartori. Ela defende uma tese que ela chama de nutrição gospel. E olha o que ela chama de nutrição gospel. Mostra pra gente aí, Nath. Olha só, de maçã. A opção que você tem. A opção que Deus deu pra você, olha que coisa mais linda. você já viu essa aqui? Maçã amarela. Só de maçã. Olha quantas opções Deus deu pra você, rapaz. Você não sabe nem arrumar tua cama, rapaz. Não é que vocês não acreditam que tem Deus por volta disso aqui? eu hein? Acredito em nutrição gospel, por isso tá errado. <risos> Ela defende essa tese de que tudo que nós precisamos para nos nutrirmos, pra nos alimentarmos, Deus deu. Deus deu em abundância. Já comeu uma tâmara? Outro dia, eu estava em casa comendo algo muito nutritivo, se chama jujubas. Vende ali, no. depois eu dou a dica, melhor jujuba de São Paulo. E tava ali curtindo as minhas jujubas, e a Gabi, a Gabi é um exemplo, né? Comendo tâmaras. Tâmaras e o que que é outro negocinho lá que você gosta? Damasco. Aí ela falou, sabia que Davi ofereceu um bolo de tâmaras? O pessoal falou, ah é? Pô, o negócio é bíblico. Me dá um negócio desse aí. Gente, pensa em algo doce. Mais doce. Para quem... Eu gosto de doce, mas eu gosto de doce mais amargo. A jujuba que eu compro não é com muito sal. Ou oh, com muito açúcar. Ah, negócio doce. Eu falei, Gabi, não é possível. Isso é Deus fez daquele jeito. A jujuba era muito menos doce do que a tâmara. E eu falei, que coisa incrível. Né? E aí a gente pode pensar no mel, e a gente pode pensar em, em tantas outras. Ah, pastor, eu sei, eu sei. Pastor, para com esse papo aí, por isso que eu não queria vir na igreja hoje. Eu sei que você ia falar isso, a gente tem que ter comida nutritiva, mas eu já tentei, pastor, eu tentei esse negócio de fruta, de vegetal, de legumes. Eu não consigo insista falando muito mais de hábitos do que de gostar ou não ah pastor eu prefiro jujuba do que fruta nós estamos falando de hábitos por isso que eu coloquei esse vídeo e olha boa alimentação não é fazer dieta você faz a dieta ah, ano novo e passou, ah depois do carnaval agora vai não, segunda-feira. Aí você começa a dieta, a dieta, em um momento você entra num platô, estagna, você fica frustrado. Eu sei porque eu já passei por isso dezenas de vezes. Aí você desiste, e aí você se entope de besteira. Você fala assim, ah, quer saber? Eu vou me entupir de Nutella agora, porque esse negócio de dieta não é comigo. Vou me entupir de jujuba. Né? Nessa área da nutrição, não seja perfeccionista. Leva semanas, meses, para você criar um novo hábito. Pastor, e o jejum? Tem aí um slide, né? E o jejum? Ah, vamos separar as coisas aqui, eu vou falar em dois minutos sobre o jejum, ou até menos. Tá? Uma coisa é o jejum dos... Já estou terminando, fiquem tranquilos. Uma coisa é o jejum dos discípulos de Jesus. Você é discípulo de Jesus, você faz jejum por um motivo específico. Ou por um contentamento em Deus, eu vou jejuar, porque Deus é maravilhoso, o que Ele está fazendo, o que Ele fez. Você faz um jejum. Ou porque as forças desse mundo estão se levantando contra você e você fala, não, eu preciso de algo além da oração, eu preciso... Ou seja, você está buscando um socorro em Deus. Só quem deve saber que você está jejuando é Deus. Mais ninguém. Nossa, pastor, eu nunca ouvi isso na igreja presbiteriana. É porque o jejum ele não é uma ordenança no Novo Testamento. Não tem uma ordem assim, vocês têm que jejuar. Mas todos os discípulos, incluindo o próprio Jesus, jejuavam, praticavam o jejum. Outra coisa é o chamado jejum intermitente ou qualquer outro tipo de jejum, que tem não o objetivo espiritual, mas o objetivo físico. Alguns estudos recentes dizem que há alguma relevância, que traz algum resultado. Alguns defendem de que o organismo passa por algo semelhante a um detox quando nós fazemos um jejum. De qualquer forma, você precisa de orientação médica para praticar esse jejum físico. Pastor, não dá para juntar os dois? Olha aí. Não. Ah, não. Eu jejuo. Como assim jejua? Não, porque eu tenho um aplicativo de jejum. Falou, Mano, você não jejua. Espiritualmente, você não está jejuando. Não misture as coisas. Sobre descanso, gente. Muitas pessoas hoje têm problema com sono. E nós somos paulistanos, né? A gente não para 24 por 7. A gente tem orgulho disso, a gente acha mó barato, a cidade que não para. E a gente pensa que o sono é simplesmente suspender as nossas atividades. Não é. Vou ser bem breve e objetivo. Do ponto de vista científico, dormir pouco traz risco de doenças sérias, problemas cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer. Parece haver uma relação também entre o sono e a saúde mental. E a Bíblia? Isso que eu falei agora é ciência. Agora Bíblia, né? Quando se refere ao descanso físico, a Bíblia nos traz, por exemplo, o Salmo 127 que está aí na tela para você. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus ele o dá enquanto dorme. Ou Salmo 4, verso 8, coloca aí para nós. Em paz me deito e logo pego no sono. Oh, que benção, por quê? Porque o Senhor, porque Senhor, só tu me fazes repousar. Seguro Obviamente tem outros textos A Bíblia vai falar o contrário também Que o pagão, que o ímpio, que o tolo Não encontra descanso Ele fica tramando a sua obra perversa Então quer você Considere as evidências Científicas Quer você considere a palavra de Deus Quer você atente para os dois Saiba Nós devemos dormir E dormir bem e o descanso semanal? Ah, <risos> 24 por 7, agora eu vou te pegar. Você pode estar em pecado. Prejudicando você e o seu corpo. Deus estabeleceu uma estrutura de descanso semanal para os portadores da sua imagem. Nós não somos criados a imagem e semelhança de Deus? Depois que ele criou todas as coisas, o que, que ele fez? Deus precisa descansar? Não. Precisar, precisar, não. Mas ele estava sendo didático para nós. Seis dias de trabalho. Um de descanso. Gênesis 2, de 1 a 4, está na tela, assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Grava o que eu vou dizer agora para você. O descanso semanal ele é adequado, ele é correto, mas para nós que somos discípulos de Jesus é uma ordenação da criação. É uma bênção e uma obrigação para aqueles que foram criados à imagem de Deus, todos os seres humanos. Agora... Fique em paz, tá? Porque nós descansamos, Deus não descansa. Enquanto nós descansamos, Deus continua trabalhando. É por isso que nós podemos descansar. Porque tudo não depende de você e do seu trabalho, tudo depende de Deus. E Ele está trabalhando o tempo todo. E Ele está dizendo para você, descanse meu filho, descanse minha filha, você precisa disso. Conclusão. Nós estamos te avisando. Novo começo. Cuidado com a sua devoção. No cuidado né? com a sua devoção. No cuidado com a sua vida financeira. Agora estamos avisando. Novo começo, 2024. No cuidado com o seu corpo. Eu e a Gabi tiramos dez dias de férias semana passada e andando nas estradas brasileiras, uma coisa me chama muita atenção. Todas as vezes que você vê um monte de sinalização. Cuidado, curva perigosa. Olha, aqui você reduza para 60. Veículo pesado para 40. Olha, curva perigosa. Olha, está chegando. E aí vem um sonorizador. Eu odeio aqui, no seu pneu. Para você prestar atenção. E um monte de sinalização. Sinalização, cuidado. Olha, isso é perigoso. Cuidado. Sabe o que eu percebo quando eu estou fazendo a curva? Um monte de marca de pneu e marca de batida na mureta. Mas não é assim em casos isolados. Toda curva que tem identificação de que é perigosa, você vê marcas de pessoas que não estiveram atentas àquela sinalização. É sobre isso que nós estamos falando. A palavra de Deus e a igreja do Senhor está te alertando. Hoje, no cuidado com o corpo. O evangelho é sobre o amor à vida, não sobre o medo da morte. A queda atingiu o homem inteiro, mas Deus salva o homem por inteiro. Ele salva a sua alma, ele salva o seu corpo. Quem ama a vida, cuida do corpo. Quem é grato ao Deus Criador, cuida do corpo que Ele nos deu. Quem entende que o Verbo encarnou e ressuscitou em seu corpo, valoriza e cuida do seu corpo. Quem sabe e sente que o Espírito Santo vive no seu corpo, cuida dessa morada do Espírito. Quem tem esperança... E expectativa de viver eternamente com o Senhor, com o seu corpo, valoriza e cuida do seu corpo. Então, treine para glorificar a Deus com o seu corpo. Coma para viver com saúde e poder anunciar o Evangelho. Agradeça a Deus pelo seu corpo e descanse. Física, emocional e espiritualmente no Senhor. Amém?